0: بودكاست. مرحبا فريق بودكاست نقلا عن العالم رح يحاول اليوم وبكل حلقة يأخذك في جولة حول العالم نتعرف من خلالها على عادات مشكلات اختراعات وغرائب ومواضيع غير متوقعة وبحلقة اليوم راح نحكي عن تأثير الحروب والثورات على الفن غالبا بيعتقد الناس بانه في فترات الحروب والازمات دور الفن بيتراجع لكن المؤرخين ونقاد الفن لهم رأي مخالف ورأيهم بيحكي إنه أوقات الحروب والكوارث متزامنة مع تطورات والعلامات الكبرى في الفن وتم استعمال الفنون بدايات الإنسانية الأولى لأغراض توثيقية لأحداث كبرى أو كبديل للكاميرا الفوتوغرافية في العصر الحديث العلاقة الوطيدة بين الحروب والصراعات والفن بلشت من عصور ما قبل التاريخ فبدأ الإنسان الأول في تسجيل صراعاته مع القبائل المجاورة وانتصاراته في حروب الأولى وصراعاته مع الحيوانات المفترسة ومع قوى الطبيعة من حوله. قبل ما يتمكن من ترويضها وفهمها وبنلاقي كل هذا مسجل بنقوش رسمها على جدران الكهوف في مناسبات مختلفة لأغراض صحرية أو احتفالية بعد الانتصارات وامتدت فكرة تسجيل وتوثيق الانتصارات والحروب والأحداث الكبيرة عن طريق النحت أو الرسم على الجدران وبعدين للفنون الفرعونية والآشورية ومنها إلى الرومانية ومن أشهر هاي الأعمال الفنية جدارية معركة قادش اللي بيظهر فيها الجيش المصري القديم وكتائب مختلفه من مشاوى روما بقياده الملك رمسيس الثاني في مواجهه الحيثيين مع ملكهم المقنع وبتمثل اللوحه معركه قادش اللي بتعتبر اول معركه في التاريخ استخدم فيها العجلات الحربيه العمل الفني الثاني هو عمود تراجان وهو عمود اثري بيقع في روما بايطاليا وبيمثل مراحل الحرب المتعدده بين الرومان والداقيين بالإضافة لتصوير لإنتصارات الإمبراطور تراجان في نهاية المعركة واستمرت العلاقة التوثيقية بين الفن والحروب والأحداث الكبرى في العصور اللاحقة ومن أهم اللوحات اللي سجلت الحروب والمعارك التاريخية هي لوحة معركة سان رومانو للفنان الفلورنسي باولو تشيلو اللي بتمثل معركة سان رومانو عام 1450 اللي هزمت فيها قوات فلورنسا أعدائها في واحدة من المعارك العديدة بين الأحزاب الإيطالية واللوحة الثانية هي لوحة معركة الإسكندر الأكبر للفنان الألماني ألبرخت ألتو دورفر اللي بتمثل انتصار الإسكندر الأكبر على جيوش داريوس الثالث من بلاد فارس وتم رسم اللوحة بطريقة غير معتادة لرسم لوحات المعارك اللي بتركز غالبا على المعركة فقط لكن في هاي اللوحة بتظهر براعة ألتو دورفر كرسام للمناظر الطبيعية في الأساس واللوحة الثالثة للفنان الإسباني فرانشيسكو دي جويا جاءت على عكس معظم اللوحات الحربية اللي بتخدم الأغراض التوثيقية فقط وكانت أكثر حداثة ومعاصرة وبتوضح وجهة نظر الفنان الشخصية في المعركة اللي حدثت عام 1808 لما حاول 21 ألف جندي إسباني حماية مدينتهم من غزو نابليون وتم إعدام أغلبهم رميا بالرصاص ويمكن اعتبار لوحات جويا اللي صور خلالها الفضائع الدموية في الحرب بين إسبانيا وفرنسا تمهيد لفك الارتباط بين استعمال الفن كوسيلة توثيقية للحروب خاصة بعد الثورة الصناعية الكبرى وظهور التصوير الفوتوغرافي واستعماله كوسيلة أكثر سرعة وكفاءة في عملية التوثيق بشكل عام بالتزامن مع تحرر الفنان من القيود الدينية والسلطوية اللي كانت بتجبره على تسجيل وجهة نظرها في المعارك والحروب بدون تدخل منه أما في القرن العشرين كانت الأحداث الأكثر تأثيراً على العالم هي الحرب العالمية الأولى والثانية ولأول مرة من قرون بصير الفنان مبدع مو مجرد أداة لنقل الأحداث لهيك صار الفن وسيلة الفنان للاحتجاج على كل ما يحيط من خراب وظهرت الحركة الدادائية كرد فعل من الفنانين على الحروب والدمار وقامت الحركة الدادائية في جوهرها على التخريب والتشويه كأنه الفنان بثور عن طريق الفن على الواقع وبدأت مجموعة جديدة من الفنانين بمهاجمة مفهوم الفن ذاته وقرروا انه الفن هو اللي بخاطب العقل ومو اللي بخاطب العين فقط وبدأ الوجود الإنساني في التراجع داخل اللوحات وظهر ما يطلق عليه الفن المفاهيمي والفن الحركي وهو الفن القائم على الفكرة وعلى التفاعل بين الفنان وعمله الفني بعيدا عن المفهوم القديم للفن اللي بيتمحور حول نقل الوقائع والقدرات التصويرية والنحتية الاحترافية وبعد هيك بدأت الدادائية في الانهيار بعد ما وضعت حجر الأساس للسريالية اللي قامت في الأساس على أفكار فرويد عن الأحلام والتحليل النفسي وظهرت بعد هيك المدارس الفنية المتعاقبة القائمة على التجريد والذاتية لهيك يمكن اعتبار الحروب العالمية من أهم أسباب ظهور المدارس الفنية اللي بتمثل بداية الحرية والحداث الفنية اهدأ ما هو كل شيء باين في <تصفيق> المحنه الله الله بشهد مين احنا رجاله من طرتش لك بمبارح حرب الليل رؤيا بودكاست